0: Demény mennyire, hogy támogatja. Sziasztok, szép estét kívánok, kívánunk, illetve kívánok mindenkinek. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Productions Workshop legújabb keddi élő adásában. És látjátok, egyedül vagyok, ennek sajnos az az okra, hogy Tominak sajnos vidékre le kellett menni sürgős családi okok miatt, és nem tudom pontosan, hogy mikor fog visszajönni, úgyhogy biztos dátumot nem tudok azzal ígérni, hogy jövő héten tutira visszajön, mindegy ez az ő dolga sajnos. Úgyhogy addig most én tartom itt a dolgokat az MPV-be. Elviekben demo feedback adást kellett volna tartom múlt héten, csak én ezt mindenképpen párba szerettem volna, és Bakonyi Bárintot gyorsan fölírtam hogy van-e kedve így demókat megfejtegetni, de ő a héten nem ért rá, úgyhogy rögtönöztem mostanra egy témát, hogy ne maradjon már el az, az adás, ez a hét, ne legyen adás nélkül. Úgyhogy azért úgy döntöttem, hogy Foglalkozunk egy olyan témával, amivel Tami úgyse tudna hozzászólni, ha hozzászólna, úgy csak trollkodna, viszont rengeteg kérdés jön, és ahogy néztem a csoportban, rengetegen foglalkoztok még ezzel a kérdéssel, úgyhogy majd ilyen mini oktató epizódot fogunk így a követőszerzésről beszélni, így a 2021-es információknak a tükrében. És azok számára, akik most csatlakoznak, a csütörtöki adások nem maradnak el, ezen a héten például Galambó Zoli fogja a legújabb, hát zene-elmélet hangszerelős epizódját feltölteni, úgyhogy ha valaki szeretne minket támogatni az MPV keretein belül, és ezzel az egész unblock az egész csatornát támogatja, beleértve a keddi adásokat is, azt valamelyik támogatói csoport évadnak a megvásárolásával tudja ezt megtenni, lehet ez az első évad, ami hamarosan amúgy weboldalra is felkerül, úgyhogy annak is már itt szervezgetem a dolgait, szerintem egy-két hát inkább egy-két hónap is az is már elérhető, ugyanúgy, ahogy a második és a harmadik évad is. Minden évad külön megvásárolható, és mindegyik évadhoz fülbelül 52-53 órányi videó tartozik. Ennek a pontos tematikája is, hogy melyik évadban milyen tartalom van, ez a honlapomon az MPV menüpont alatt megnézhető támogatói csoportról a részletek, Külön-külön is meg lehet, de nyilván, most ezt nagy zárójában mondom, ezek így egybe kapcsolódnak, főleg Tominek a mixing oktatásai, azok nagyon egybefüggő ö, tanmenetet ölelnek föl, úgyhogy ez egy ilyen folyamatos fejlődés. Egészen az alapoktól az eq kig a kompresszorokig, mert mindenfajta dinamika szabályzóid mindennel foglalkozunk. Most itt a kompresszorok végén járunk, úgyhogy igazából bármikor lehet csatlakozni, vagy előről kezdeni, és akkor egy kicsit be tudtok minket utólag érni. Üdvözlök mindenkit, aki élőben ö, követ minket. Engem hú, most már nagyon megszoktam, hogy mindig párban vagyok, és most egyes egy első szemébe kell beszélni, úgyhogy ez nekem most fura srácok. Tulajdonképpen ez a felállás ilyen három és fél éve volt utoljára, amikor még Tomi nem volt itt az MPV csapatában. Illetve még az MPV nem is csapat volt, csak én itt löktem a hülyeségeimet, és ez kicsit így visszaidézi azokat az időket, hogy egyedül beszélek egy kamerában egy órán keresztül. Úgyhogy arra gondoltam, hogy annak megfelelően, ahogy haladunk a témával, így az utolsó 20 percben, vagy így folyamatosan is egy ilyen kérdezfeleleket is tarthatunk a témára vonatkozólag. Tehát ne most kérdezzétek meg, hogy milyen hangkártyát, meg mikrofont vegyünk. Ezt hagyjuk meg Tominak, ő annyira szeret ezekre válaszolni. Úgyhogy elsb. Majd szívjátok a véremet Tomi helyett. Igen, hiányzik, hogy Tominak a vérszívása. szoktam már, hogy ez, ez ilyen párosban csináljuk, és akkor megvan egymás között a dinamika. És amúgy ilyenkor unalmas csak egy kamerának beszélni. De minden esetre, itt ha jobbra nézek, akkor nem unatkozok csak a jegyzeteimet, kávé összeértem pár órát, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Úgyhogy ez lesz nagyjából a, a mai adás. Remélhetőleg Tom is minél hamarabb visszatér, és a beküldött demókat ugyanúgy én áraktároztam, és jövő héten jól kiválogatjuk Bálintal, és közösen meghallgatjuk. Nem akartam azt egyedül megcsinálni, mert több fül többet hall. Úgyhogy. Várjunk is bele a témában, miért ezt a témát választottam egyrészt, Réd volt már, nagyon réd volt már. A támogatói csoportban szoktunk erről beszélni, de most én ilyen összeszedett általános dolgokkal így nem beszéltem már rég. sok, minden történt azóta, mióta legutóbb beszéltünk. Illetve feltettem nektek egy kérdést, egy pár napja talán a zárt csoportunkban, vagy nyugodtan lehet csatlakozni, és megkérdeztem, hogy kinek mi a legtöbb problémája, és nyilván voltak itt technikai problémák, de ami nem technikai probléma volt, az mindenképpen ez a követők szerzése, nézettségszerzés, szóval mindenkinek az általános problémája. És arra gondoltam, egy kicsit másképpen fogom ezt megközelíteni, és remélem, sokatoknak segít ez majd, vagy sokatoknak ez így felnyitja a szemét, hogy hogyan is miképpen kéne dolgokat csinálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkinek a karrierje, mindenkinek az élete teljesen egyedi út, ami nekem működik, nem biztos, hogy neked működik, vice versa. Tehát mindenkinek egy kicsit a személy, saját személyére kell ezeket a stratégiákat, ezeket a elemeket szabni, de szerintem fog tudni inspirálódni belőle, és ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan kérdezzetek, szerintem most ezt a műsort nyugodtan használjuk fel erre. Jó. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, YouTube-on és Facebookon egyaránt lehet kérdezni, itt figyelem majd a dolgokat. Közösségi média jelenlétről van szó, és tulajdonképpen mindenkinek az a legnagyobb vágya, hogy sokan kövessék, sokan nézegessék meg a dalokat, és ezt mindenki természetesen nagyon könnyen és egyszerűen szeretné elérni, de sajnos ez nem ennyire egyszerű. És ezért ilyen tipikus hibákat összeszedtem, illetve pontokba szedtem azokat a dolgokat, amiket mindenképpen fel kell tennünk magunknak, mielőtt ebbe az egészbe belevágunk. De én itt ilyen mínusz kettediknek egy olyan kérdést tettem föl, hogy, hogy Zenével foglalkozó emberekről beszélünk most, aki ezt a csatornát követi. Nyilván, ha mondjuk valaki betéved, az, az próbálja a saját helyzetére konvertálni. Tehát most főleg zenei projektek szempontjából fogom a kérdést körbejárni. Kinek van szüksége közösségi média, vagy közösségi médium, mert ez a média az egy hülyes fogalom, jelenlétre? Nagyjából ez az első, amit végig kell gondolni, és tulajdonképpen nem mindenkinek van szüksége olyan jelenlő közösségi, média-médium lejelenlétre, mint amire klasszikus értelemben gondolnánk, és megmondom, hogy miért. Általában azt kéne megkérdeznünk magunktól, hogy mi a célunk az egészet. Tehát azzal, hogy jelen vagyunk majd a Facebookon, az Instagramon és társain. ezzel mi, mi, mi a, a végcél? Tehát ez egy eszköz valamire, hogy valamit elérjünk, hogy embereket elérjünk, de miért akarjuk ezeket az embereket elérni? Kettő nagy Csoportra szoktam osztani az egészet. Vannak azok a fajta produkciók, amik az átlagembereknek készítenek tartalmat, vagy az átlagemberek számára szeretnének mondjuk egy bizonyos fajta státuszt elérni, egy, egy, hát egy valamilyen ismerettségi szintet, és vannak azok a fajta zenészek, vagy zenével foglalkozók, akik inkább a szakma felé szeretnének jobban haverkodni. Konkrét példákkal jövök. Például aki fellépni szeretne, a rádióban szeretne tetszeledni, bulitba szeretne járni mármint fellépőként, bármilyen jellegű dolog, ahol a felhasználók, az a közönség, illetve valamilyen közösség, nekik mindenképpen sokkal erősebb közösségi médium-média jelenlétre lesz szüksége, mint azoknak, akik csak a szakmán belül szeretnének mondjuk háttérproduccerek lenni, hangmérnökök gózpad utszerek, vagy csak közösen szeretnének valakivel dolgozni, vagy csak szimpán egy dalszerző szeretne lenni. Teljesen más a kettő út. Ugyanis az egyik esetben az átlag emberekhez szólunk, a másik esetben meg a szakmához szólunk. Ez, ez egy olyan kérdés, ami már rögtön kettő osztja szerintem a, akár a hallgató nézőtáborunkat is, hiszen mindenkinek más a célja. Ha tényleg a fellépésekben gondolkozik az ember, akkor amit mindig Tomival beszéltünk, ott a fővaluta az a mozdítható közösség. Tehát attól brand a brand, tehát a brand nem attól brand, hogy te mit gondolsz magadról, hanem hogy a közönség mit gondol róla. Tehát ha most a legjobb példára az Apple, az, Apple az, az Apple-t azt tetti brandé, hogy megjelenik az új iPhone, vagy valamilyen új kütyű, és akkor ott táboroznak az előtte való északra. Tehát maga a közösség emeli azt a márkát egy elismert névvé, és nem te emeled maradott egy elismert névvé, ha értitek, hogy mire gondolok. Tehát mindenképpen szükség lesz egy közösségre, ami ezt az egészet validálja, és a közösség az a fajta valuta így jelenkorunkban, ami közvetlenül majd monetizálható, közvetlen pénzre váltható. Tehát konkrétan mi a közösségi média jelenlétből nem keresünk egy fillétse, de abból igen, hogyha elmegyünk fellépni, akkor a Facebookos vagy az Instagramos oldalonkon keresztül ezt meg tudjuk hirdetni, ezáltal az emberek, akik szeretnek minket, eljönnek, megnéznek, megnéznek befizetik a belépőt, és vagy a díjunkon, vagy a belépőnkön keresztül ez az összeg befolyik. Tehát nagyjából a fő kérdés az ez, hogy minél nagyobb nyilván a követő bázisunk, és itt a, a nagyság nem is feltétlenül fontos, hanem inkább a relevancia, tehát minél olyan emberekkel vagyunk körbövéve, akik hajlandóak befizetni értünk 2-3 ezer forintot egy koncertnél, ez fogja a mi márkánkat validálni. És minél több ember áll sorba a jegypénztáraknál annál többet tudunk elkérni gázsiként. Tehát ez, ez ennyire egyszerű, és ezt így tudjuk majd konkrétan pénzre váltani. Ezért megy ez a nagy verseny. Erre természetesen rájöttek a szponzorok is, és nyilván a szponzorok is olyan embereket keresnek meg, akiknek olyan közösségük van, ami mozdítható. És ez a nagyon-nagyon fontos dolog. Nem a nagy számok a lényeg, hanem az, hogy amilyen számot is elérünk, legyen ez 10, száz 100 vagy ezer ember, az mozdítható legyen. Sokkal többet ér 50 darab mozdítható ember, mint 5000, akit semhova nem tudunk mozdítani. Mindig szoktam mondani, ha 50 embert már fixen be minden helyre vinni, akkor az az fixen, mit tudom én, 50 2000 forint bevétel minden szórakozójának, és egy csomó szinten szerintem megírné, hogy meghívjanak. A kérdésekre majd ő, válaszolni fogok szerintem a adás második felében, úgyhogy nyugodtan írjátok, és akkor nem zögtönek annyira ki. Úgyhogy azok számára, akik a közösséget monetizálni szeretnék, és fellépések formájában, mert szponzorok formájában szeretnék ezt így pénzre váltani, mindenképpen fontos, tehát kötelező szinte a közösségi média jelenlét. Ez volt az A-variens. A b variáns azok, és sok emberre beszélek, hogy tudja, hogy valamilyen szintű jelenlétre van szüksége, de általában ugyanazt a forgatókönyvet akarja követni, mint az A forgatókönyv, amiről az előbb beszéltem, holott neki nem arra van szüksége, mert nem Jolikának, meg, meg Marcikának akar megfelelni, meg nem is Jolikának és Marcikának kell, hogy tetszen az ő zenéje, hanem az adott szakmai közegnek, akivel dolgozni szeretne. És most itt egy háttérpöd beszélek egy session gitárosról, vagy bármilyen olyan jellegű dologról, ahol a közvetlen megrendelők, meg a közvetlen ö, fogyasztók, ha fogalmazhatom így, az ilyen B2B jelleggel van, tehát szakmán belüli, és, és nem, a, nem a közösségtől függ, nem a közönségettől függ az egész. Ettől függetlenül számukra is fontos egy bizonyos szintű, alapszintű jelenlét, hiszen azt a fajta bizalmat, amit majd mindjárt elmondok, hogy hogyan építünk, azt valamilyen platformon fel kell építeni, hiszen én, mint átlagember, vagy zenei-ipari mókus ugyanúgy használom. Tehát a, a kiadó tulajdonos, a rádió tulajdonos, a lendő megrendelőid most szakmán belül ugyanúgy facebookoznak, meg instagramoznak, és ugyanúgy valahol le akarnak csekkolni. Tehát valamilyen szintű szakma jelenlét számukra is szükséges, de nyilván Nekik nem kell a reggeliükről posztolni, most csak mondtam egy hülyeséget, hanem nekik sokkal szakmaibb, tartalmukról, sokkal szakmaibb tartalmakról kell posztolni. És akkor itt már feltevődik az a kérdés, hogy teljesen másképpen kell kommunikálni a közösségeddel, és teljesen másképpen kell kommunikálni a szakmával. A szakmával lehet szakmázni, a közönséggel nem feltétlenül lehet mindig szakmázni, mert nem érdeklik, hogy hogyan csavargatod a lábdobot, meg hogyan veszed föl az éneket. mikor a szakmá cél akkor jöhetnek a szakmai posztok, hiszen neked az a cél, hogy elsősorban szakmán belül ismert legyél, mert onnan jönnek a megrendelések, vagy onnan jönnek majd azok a jellegű elismerések, ami, amire igazából vágysz. Úgyhogy ez az alappont A és B. Nagyon olyan cél lehetőség nincs, mert szerintem valamilyen szinten mindenkinek szüksége van a jelenlétre, és megmondom pontosan, hogy miért, a bizalom miatt, és ezt már nagyon sokszor beszéltük Tomival is. Alapjába véve... Mindig azt a szoktam mondani: hogy ha én mondjuk most megkeresnének titeket egy üzleti ajánlattal, hogy hát, mint egy jó emelemes es ügynök, hogy van valami ajánlatom, és ö, fizessetek be, adjatok nekem kölcsön, mikor adtok hamarabb kölcsön, akkor, hogyha leinformálható vagyok, és beírjátok a Google-be a nevemet, és akkor látjátok, hogy mit tudom, egy csomó sikeres cég van mögöttem, meg mert találtok tartalmakat, találtok információmorzsákat arról, hogy ki vagyok, hol élek, mit csináltam eddig. Nem azt mondom, hogy ettől megbízhatóbb leszek, de sokkal sokkal nagyobb lesz a bizalom esélye irántam, mintha beírnátok a nevemet a Google-be, semmit nem találnátok. Egy posztot, egy cikket, egy interjút, semmit, de egy árva fityinget nem találnátok. És akkor itt itt az ember azért benyomja a vészpéket így fejben, mert... Amiről nem tudsz megfelelő információt keresni, ott az információ hiány miatt ott egyfajta távolságtartás így kialakul. Tehát mindenképpen azért is érdemes gondolkozni jelenlétben, mert maga a szakma is, és maga a közösség is a közösségi médián keresztül fog veled először kapcsolatba lépni, még azelőtt lehet, hogy meghallgatta volna a zenédet. Tehát valaki... Szóba hozza a nevedet, és rád keres. Ha nem, nem dobja ki a kereső a nevedet, vagy a weboldaladat, vagy az Instagramodat, vagy a Facebookodat, esély nincs, hogy rád találjon. Esély nincs, hogy kötődjön hozzá. Esély nincs, hogy kapcsolódjon hozzád. És ha nagy Isten fölmegy mondjuk valamelyik platformodra, és az utolsó poszt tavaly decemberbe volt, az megint egy tök tökéletesen rendító dolog lesz. Tehát a jelenlét egyrészt azért számít, hogy folyamatosan kin a vízből, és a víznek a felszíne az pont az a figyelem, tehát folyamatosan harcolunk a figyelemért. Egyrészt, másrészt bizalmat építünk a leendő közösségünk, közönségünk, akár szakmai közönségünk felé, mert ez segít abban, hogy egyről a kettőre jussunk. Ez az én véleményem, ez az én taktikám. Általában ez az elmélet szerintem mindig beigazolódik, hogy sokkal jobban tudnak, legyen ez bármilyen jellegű közösség, rezonálni egy olyan emberrel, aki viszonylag Hát, az hülyén fogom mondani, hogy sokat ad ki magából, vagy sok információt ad ki magáról, és jobban meg lehet ismerni, mint aki nagyon-nagyon titokzatos, és igazából semmit nem tudni róla. Persze a titokzatosságnak is megvan a maga bája, és ezt is lehet nagyon profint csinálni, de általában azért szerintem mindenkinek szüksége van valami információra ahhoz, hogy tudjon mondjuk egy döntést tenni. Például, hogy egy kiadóba bepróbálkozol, és a kiadó látja, hogy ott van pár social media link, és akkor arra rá akar kattintani, hogy megnéz, hogy akkor ki a lót írt, mert akarom nézni a fotóját, meg akarom nézni az egészet, mert mind a kiadók, mind a menedzsmentek, meg minden jellegű ügynökség nem csak a zenédet fogja megvenni, hanem maga a személyedet is fogja megvenni. Tehát nem a zenéd miatt szerződtet le elsősorban szerintem, hanem ámlok az egész produkció miatt, a személyed miatt, és általában mint hogy az üzletemberek is mondják, hogy nem a termékbe, hanem az emberbe fektetnek a az emberbe, ami a termék mögött van. És ez nagyon fontos, hogy ámblok az egész embert nézik mindig, és nem biztos, hogy azt a zenét, mert az a zene nyilván változhat, maga a is változhat, de te ott vagy mindig, mint egy állandó személy. Ez nagyon fontos szerintem. Úgyhogy az első kérdés szerintem azt így ö, nagyjából megbeszéltük, hogy nagyjából valamilyen szinten jelenlétre mindenkinek szüksége van, csak céltól függően valakinek picit több, valakinek picit kevesebb, és nyilván az adott célnak megfelelően érdemes ezeket hát így finom hangolni. Jön a mínusz egyedik pont, amit nagyon sokan el rontani, tehát ez még a mínusz kettő volt, hogy a gomb és a kabát esete. Ami azt jelenti, hogy csomóan megcserélik a folyamatot, és már akkor elkezdik ezt a nagy közösségi média hajhászatot, amikor még kézzenes sincsen. Tehát én mindig azt mondom, és ezt Tomival is egyértelműen szoktuk mondani, hogy először legyen produktum, sőt, legyen egy jó pár zenem bekészítve, és utána érdemes akkor foglalkozni azzal, hogy akkor megvesszük a kabátra a gombot, meg kiválasztjuk a színét. Lehet foglalkozni a logóval, az arculattal, meg mindenfajta profillal, meg posztokkal, de amíg nincs az egész mögött valami mozdítható, megfogható produktum, addig Tulajdonképpen a nagy büdös semmiről beszélünk, és, és, a, és, a, és az emberek sem értik, hogy mi magyarázzunk úgy, hogy igazából semmi nincs az egész mögött. Tehát mindig előzze meg az, az egészet, ha valaki mondjuk esetleg egy új induló projektben gondolkozik, vagy csak most kezdi el, hogy produktum nélkül ne járjon a szánk a közösségi médián, mert tök visszás lesz az egész. Mindenképpen előtte legyen zene, ami nagyjából ki, nagyjából ki van forva, nagyjából beáll egy irányba, és csak utána kezdjünk el foglalkozni ezekkel a külsőségekkel, mert valójuk be, a közösségi média egyfajta külsőség, mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan külsőség, amire ha szeretnénk, ha nem, adni kell, ha valamit el szeretnénk érni, mindig ahhoz szoktam hasonlítani, mint egy interjú, hogy sokkal hamarabb látják egy állásinterjúban mondjuk az öltözékünket, a megjelenésünket, mint ahogy besélnék magunkról, hiszen belépek az ajtón, és akkor látják, hogy milyen ruha van rajtam, szimpatikus vagyok-e, hogyan köszöntem, stb. stb. Nem még esélyem nem volt arról beszélni, hogy mi a motivációm. És ugyanez a közösségi média is, hogy hamarabb látják a fotódat, a logódat, az egész, mondjuk a weblapodat, meg az egész produkciót így vizuálisan, minthogy a zenédet meghallhatnák. Persze ez fordítva is van, de sokszor, ha a közösségi média világában csak feljön valami, amilyen poszt, valamilyen fizetett hirdetés akár, sokszor csak a vizuális dolgokat látjuk meg először, és csak utána nézünk a dolgok mögé. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Nyugodtan jöhetnek a kérdések, és esb is válaszolok majd a kérdésére, és külön akár beszélhetünk a platformokról is, ha van kedvetek. Úgyhogy először vegyük meg a kabátot, legyen meg a kabát, és akkor utána a gomb. Nulladik. Nulladik hiba hogy sokan úgy kezelik a közösségi médiát, tehát most itt az összes olyan legű platformot, amiről ma beszélni fogunk, hogy egyirányú kommunikáció. Tehát van ő, ő elmondja, hogy jó napja volt és pont. És akkor úgy használja ezt az egészet, mint egy vlog, egy blog. Ennek az egész hisztinek igazából az a lényege, azért közösségi, mert ez egy oda-vissza irányuló kommunikáció. Ez egy több irányú kommunikáció, és az akkor működik igazán, hogyha az embereket is minél hamarabb be tudjuk vonni a folyamatokba, és az emberek is minél hamarabb tudnak rezonálni, és, és elmondják a véleményüket, hozzáteszik azt, amit hozzá kell, és ettől lesz egy közösség a dolog. Olyan közösség még nem volt, hogy én magyaráztam kifele, és semmifajta komment, semmifajta reakció nem érkezik, és csak némán olvassák. Az nem közösség, mert valószínűleg ezeket az embereket nem fogod tudni megkérni semmire, egy kattintása sem, nem, hogy mondjuk eljöjjenek a fellépésedre, és becsengessék azt a 2000 forintos belépőt. Tehát erre figyeljetek, hogy több irányú kommunikáció, tehát folyamatosan olyan jellegű tartalmakat kell kitalálni, ami interaktivitásra, kérdések, válaszolók megválaszolására és folyamatos kommunikációra buzdítja az embereket, és nem arra, hogy te csak vagy, és akkor kommunikálsz maradról, és tök mindegy, hogy ki mit reagál, mert nagyon egyirányúan éled meg a dolgot. Sokan ezt elrontják, és ezt a kezdetektől így kell szervezni. Például, most, hogy mondjak egy sajátos példát, nem véletlenül szoktunk Tomival ilyen kérdez-felelek adást csinálni, ez pont az interakcióról szól. Amikor írom a hülyeségeimet a csoportba, nem véletlenül kérdezem meg a ti véleményeteket, mert számít az, hogy kinek milyen téma tetszik, kinek mi a problémája. Mert beszélgethetnék én a rántotta sütésről is, de hát, ha senkit nem érdekel, és senkinek nem a problémája, akkor minek beszélek róla? Beszélgessünk olyan jellegű problémákról, meg olyan témákról, ami titeket a legjobban izgat, ezért van mondjuk ez a mostani téma is például. Tehát fontos a kommunikáció, és fontos az, hogy tudjuk, hogy mire van szüksége a közönségünknek. Mégha nem is mindig foradjuk meg a véleményüket, vagy a álláspontjukat, de legalább egy, egyfajta irányvonalat tudnak adni, és látjuk, hogy kb. hova kell kalibrálni a dolgainkat. Úgyhogy ez fontos, nem egy irányú a kommunikáció. És akkor most érkezünk el az egyes részhez, és aztán felolvasom az első kérdést is, hogy amíg így pihenek. A stratégia. Ez a stratégia nagyon-nagyon misztikus szónak hangzik, de igazából van egy pár olyan dolog, amit érdemes feltenni, mielőtt ezt az egészet elkezdjük. Az első, hogy miért vagyunk fent. Tehát mi a, mi a cél azzal, hogy közösséget építünk? Fellépést akarunk? Sponzort akarunk? Dolgozni szeretnénk háttérpad énekesként akarom mondjuk prozsettekbe lenni, mit gitárosként, session akarok való lehetni, vagy tanítványokat akarok szerezni, mert gitártanár vagyok. Tehát ezeket a kérdéseket fel kell tenni. Az mondjuk egy kettő-három válasz lesz, és ennek megfelelően kell a célokat belülni, és ennek megfelelően kell az egész tartalmat kitalálni, mert tulajdonképpen, Innentől kezdve minden egyes posztnak, minden egyes megmozdulásunknak meg legyen a miértje. Tehát nem ilyen adhok jelleggel valamit posztol az ember. Tehát minden egyes megnyilvánulással, publikus mennyilvánulásod, ez egy publikus megnyilvánulás az okkal történjen, ami egy bizonyos irányba mutat. A legtöbb esetben, amikor mondjuk valakit rákérdeznek, hogy ezt miért írtad ki, mit akarsz itt elmondani magadról, hát... Jópofának tönt, meg tetszett. Tehát így nem volt különleges háttérindok mögötte. Nem azt mondom, hogy nem, nem kell ilyen poszt, hogy, hogy indok nélkül valamit kiteszel, tetszik. De szerintem mivel itt egy hát, csúnyán szó, vagy vállalkozást, vagy egy valamifajta projektet építünk fel, legyen hobbi, vagy profi dolog, érdemes, okkal kitenni dolgokat, tehát ha mondjuk én kiteszek egy gitáros képet, akkor annak oka legyen, hogy miért akarom megmutatni, hogy én gitározom. Pölő. Csak mondok valamit, tehát mindennek meg legyen a maga háttérüzete, a maga funkciója, még ha ez csak később áll össze egy teljes képpé, mondjuk x idő múlva, tehát ha ezt az ember végignézi, akkor összeáll a kép, hogy áh! Azért pakolgatja ki a gitáros oktató videóit, mert valószínű, hogy ő gitártanár. És nem, nem, nem céltalanul, tehát úgy kell kommunikálni, hogy a egyszerű felhasználó számára is egyértelmű legyen, hogy mi az, amit át akarunk adni, és ne felejtsük el, hogy számunkra nem mi vagyunk a világ közepe, és ezt nagyon sokan hiszitek, hogy kiposztoltok valamit, és teljesen megsértődik mindenki, hogy hát a kutya nem kattint a zenéjére. Hát persze, mert rajtad kívül több ezer más dolgot figyelnek az emberek, meg van osztva a figyelem, nagy a kommunikáció, zaj egyszerűen képtelenség egy dologra figyelni, pár másodpercnél tovább. Itt harcolunk az emberek figyelméért. És éppen ezért hülye biztosan, nagyon szájbarágosan tényleg el kell mondanunk a saját sztorinkat, a saját miértünket, hogy miért vagyunk ott, mit akarunk elérni, és azok számára is egyértelmű legyen, akik mondjuk csak nettó 30 másodpercet fognak eltölteni az oldalunkon, amint soknak számít, mert ennyi idővel megtisztel a figyelmével titeket. Ezért fontos, hogy a Végignézzük a posztokat, végignézzük az egész kommunikációt, ez elmondja a te elmondja a te mi értedet, a te céljaidat, és nem csak ilyen adhok jellegű dolgok legyenek, amivel nem tudom összetenni, hogy akkor most tulajdonképpen mit akar ez az egész projekt, és hova fut ki a játék. Tehát legyened meg ez a tudatosság mögött, én egy ilyen tudatos csávó vagyok, és általában, ha kiírom, hogy kis nyúl valahova, az biztos, hogy annak lesz valami háttérértelme, és biztos, hogy arra fogok valamit építeni és nem csak azért írtam ki, hogy kis nyúl, mert láttam egy nyulat az útszélén. Tehát legyenek meg a miértek, legyen egy erre épülő stratégia, mert, mert ezzel lehet következetesen haladni, és így fogják az emberek tényleg dekódolni azt, amit mi át szeretnénk adni. Mert ami itt van a fejünkben, az nem biztos, hogy ezt így át tudja szívni a kedves nézőn. Nem biztos, hogy ez számára egyértelmű. Ez olyan, mint mikor a demokról beszélünk Tomival attól még, hogy én belehallok dolgokat a demóba, az nem biztos, hogy a hallgató is hallja. Sőt, általában nem. Úgyhogy fontos, hogy definiáljuk, hogy miért vagyunk fent, mi a cél. Itt jön a következő dolog még a stratégia részhez, hogy az adott célunk mennyire reális az adott piaci környezetben, vagy akár az adott kontextusban. Tehát mondjuk Magyarországon, abban a stílusban, az a cél az mennyire reális. Megcsinálta ezt már valaki, ha igen, akkor miért nem, stb. stb. Tehát egy csomó esetben a legtöbb csalódás, mert a legtöbb negatív élmény az abból van, hogy tök reális célt tűznek ki. Mit tudom én, hogy élből azt mondja, hogy neki tízezer követő év a cél, ami egyenesen lehetetlen mondjuk abban a stílusban, mert nincs is annyi ember felhasználó mondjuk Magyarországon. Tehát reális a vágyott követő bázis, illetve mi a reális idő arra, hogy mondjuk azt a követő bázist összeszedjük. Szerintem 10-ből 9 projekt azért dobja be a törülközött közösségi minden jelenlét címszóval, és nem foglalkozik többé vele, mert azt hiszi, hogy egyik napról a másikra jönnek a több ezer követők, és az mennyire könnyen megy. Mert ö, szerintem ez... Nem így megy, ez egy nagyon-nagyon lassú vízpartot most dolg, ez ilyen maraton kategória, főleg az első 1200 embert összeszedni. Most csak az MPV-t nézem, ami egy full organikus projekt volt. Körülbelül most vagyunk 2000, 2017. januárjában, 2016. december 21-én indult az első MPV adás, most csak egy nostalgiázzak, és... Oké, okay, most Facebookon vagyunk, vagyunk 6000 mert Facebookon indult, és YouTube-ra is ezek az adások kilettek téve. Most jár a YouTube olyan 8000-nél, 9000-nél, És körülbelül szerintem az első két évben ilyen 1500 körül lett meg, mert annyi idő volt, amíg ez az első kemény maga összegyűlik. Utána ez lehet, hogy exponenciálisan elkezd növekedni, mert mikor egy millióból már könnyebb kettőt csinálni, Viszont az első egy milliót nagyon nehéz megszerezni, mármint most pénzre gondolok. Nagyjából a követőket is így érdemes elképzelni, hogy mivel egy halál ismeretlen projekt vagyunk az emberek számára, ne várjuk azt, hogy most itt megnyílik előttünk a Kánaán, és mindenki velünk foglalkozik. Tehát ez egy nagyon lassú víz, partot most dolog, és nagyon türelmesnek kell lenni, mert az első egy-két éve bizony senki senki körül semmi nem fog történni. Az esetek 90 ából általában valakinek lehet, hogy mázlia van, de nem ez a jellemző. És addig bizony benne van a pakliba, hogy a négy falnak zenélünk, a négy falnak írogatunk, de ettől függetlenül ennek nyoma van, és ezt utólag visszanézik, akár olyanok is nézik, akik még amúgy nem kommunikálnak, vagy nem kommentálnak, nem írnak üzenetet, de attól még tudnak az egészről. Főleg, ez egy szakmai jellegű dolog, ott azért az egy belterjesebb világ, hamarabb körbeér, de a, a bizalomhiány miatt ez mindig egy picit így lángazám spacíren van, és semmilyen új induló projektnél nem látok olyan porzasztó nagy aktivitást az elején, mert mindenki kivár. Ez olyan, mint a buliba, amikor elindul a buli, és csak az első pár hülye részek kezd táncolni, és amikor már kellő bátor ember van a tánctér közepén, akkor nagy nehezen mindenki megindul, addig meg, gondolom mindenki előtt megvan az a kép, hogy mindenki így áll a táncparkett körül, és így igazából nézik, és várják, hogy mikor indul meg a tömeg. És kell egy idő, amíg leír az alkohol, meg, meg hat, és akkor úgy, úgy megindul az egész tömeg. Tehát kell egy reális idő arra, és ezt nekünk fel kell menni, hogy mennyi a reális idő arra, amíg ez az egész felépül. Mindjárt nézem a kérdéseket. Fölírtam egy olyat, hogy reverse engineering, ami nem a hangok visszafordítását jelenti, hanem visszafordított, visszafordított folyamatokat jelent. Tehát Érdemes megvizsgálni azt, és szívünkre tenni a kezünket, hogy vajon amit posztolunk, vagy amit képviselünk, ha mi látnánk magunkat így ebben a formában úgy, hogy nem ismerjük magunkat, tehát ha ezt egy másoknál látnánk meg ugyanazt a posztot, ez mennyire hatna meg minket? Rákattintanánk-e? Egyetlen írnánk-e valamit alá, tehát valami reagálás, komment, vagy egy, egy bármilyen emoji? Mert ha mi is azt mondanák, hogy bizony én ez alá nem kommentelnék, ha ezt másnál látnám, akkor ott fel lehet tenni a kérdést, hogy valószínűleg ez nem üt az ingerkülsőböt, ennél sokkal izgalmasabbat kell írni. Tehát, mert megy fel az ingerkülsőb egyre jobban, ami mondjuk még két éve működött, az most már abszolút nem működik, és sajnos ezzel haladni kell. És mikor az ember egy kicsit így kívülről fordítja meg az egészet, és úgy néz rá magára, mintha nem is ő lenne, és ezt mástól látná ugyanezt az információt, akkor tökéletes ezeket vissza tudott csatolni, hogy hogy ez valójában működik a dolog, vagy csak te hiszed azt, hogy működni fog. No, álljunk meg egy picit, és annyi kérdés jött, hogy nem akarok sokat görgetni a végén, nézzük meg, hogy a Discord-szerves dolgokról beszélek majd. Éljt, állítok, ha valaki oktat, annak sokkal nagyobb az érdekeltsége, neked erről mi a véleményed? Hát, ha egy ilyen szakmai élegű dologról van szó, akkor igazából az edukatív jellegű tartalom természetesen az tud működni, azért, mert a a szakmai tudásodat, illetve a szakmai identitásodat igazolja. Viszont mondjuk a közönség felé oktatni, az az félig meddig, hát nem azt mondom, hogy felesleges mozdulat, de, de egy picit felesleges energia, mert a közönséget szórakoztatni kell, és nem oktatni. A szakmát, meg a a szakmai iránt érdeklődőket kell oktatni és edukálni a klasszikus értelemben. A közönséget szórakoztatni kell. Az, hogy most kine, kivel, ki, mivel szórakoztat meg, kinek mi a szórakozás, az egy tök relatív, de én így gondolkozom. DJ-ként milyen módon érdemes, illetve érdemesebb jelen lenni a közösségi platformokon? Gondolk, itt posztok jellegére leginkább Instagramon. Erről majd mindjárt beszélünk, és ez nem csak DJ-kra vonatkozik, szerintem. E- Sziasztok! A saját produceri követőbázist építünk az országot is figyelembe kell venni. Nagyon jó kérdés, mindig piacokat nézünk, tehát nem az van, hogy Magyarország és Rest of the World külföld, amit szoktuk hívni, hanem magyar, osztrák, német, angol, bla 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 piac, és minden piacnak meg vannak a saját szabályszerűségei. Én azt mondom először, ha ez nem egy nemzetközi jellegű projekt, akkor mindenképpen kezdje mindenki kicsibe itthon, viszont ha az is szerintem egy általános érvény, ha valaki itthon nem tud valamit kezdeni, az kincs se fog tudni érvényesülni az esetek 70%-ában nekem ez a véleménye. Egy sokkal nagyobb piacról van szó, amire nincsen Más másképpen működnek a trendek, másképpen kell húzalozni magunkat, ez egy nagyon nehéz dolog. Én először mindig a közelebbi, elérhetőbb dolgoknál kezdeném az építkezést, és akkor csak utána venném be a külföldi várfalakat, erre mindig szóltam, szoktam mondani, amikor rizikózunk, tudjátok, és ilyen világhódító játékot játszunk. Először mindig a, a szomszédos dolgokat hódítjuk meg, és akkor onnan megyünk a hódítási útunkon tovább. Úgyhogy ez nehéz amúgy egy olyan országba befutni, ahol abszolút nincsen rálátásunk, fő, sőt, még messze is van. E... De... Csak azért kérdem, mert eddig nem nagyon volt zeném, én után nagy megtekintés, de kb. két hete adtam ki a zenémet, és már 6000 megtekintés van. Ez a föld, főleg keleti régió, most akkor arra kell, hogy fókuszáljak? Ez egy, ez egy bonyolult kérdés, mert lehet, nem tudod megítélni, és ez, ez, egy, ez egy jó téma, de ez egy másik műsort is megér, hogy mondjuk van egy adott zenéden x ezer megtekintés, hogy az az x ezer megtekintés, ez mennyire releváns. Ezt amúgy meg lehet nézni általában a statisztikákban, főleg YouTube-on, Facebookon, hogy az úgynevezett audience retention, tehát meddig hallgatták meg azt a zenét. Üh, hát igazából nagyjából szólnám hogy az esetek többségében mondjuk a zenéket meghallgatják 3-4-10 másodpercig, és ezt is beleszámolja ebbe a 6000-be. Ez közel nem számít olyan relevánsnak, mint ha valaki vidig, vagy akár többször meghallgatta volna. Tehát ezeket, ezeket a mérőszámokat nagyon figyelni kell, mert nagyon el tudni minket egy téves irányba. Jó, menjünk tovább, és akkor még Hunor kérdésével majd ö, folytatjuk. Amúgy nincsen Discord szervelünk, nem vagyunk jelen Discordon, Facebook csoportunk van, bőven elég kettő is van, már mindegyik majdnem négyezer követővel rendelkezik, szóval egy elég jó kis bázisunk van. Szóval a stratégiánál hagytuk abba. Jön a második kérdés, amit fel kell tennünk, az az, hogy kiket akarunk elérni, és ezek az emberek hol találhatóak meg, és akkor ez már majd adja arra a kérdésre, és a válaszunkat, hogy milyen platformokat kell megcéloznunk. Milyen célcsoport, ez a célcsoport hol mozog, mik a tulajdonságai, tehát ismernünk kell azokat az embereket, akiket szólni szeretnénk. Ez tök triviális, de sokan elfelejtik, hogy ezek alapján kell majd a posztok nyelvezetét, a posztok típusát, meg mindent kalibrálni, hogy tudjuk, hogy kiket akarunk elérni. Nyilván mindenkihez másképpen szólni. Másképpen kell szólni a 15 éveshez, meg a 45 éveshez. Másképpen kell szólni a technorajongóhoz, vagy a metárajongóhoz. mindenkinek megvan a kódrendszeren, mindegyiknek megvan a, a maga világa. Ezeket tudnunk kell, és annak megfelelően kell kommunikálni hol vannak fent egy következő hozzátartozó kérdés, bizonyos stílusok, szubkultúrák mondjuk a Redditen vannak fent, bizonyos kultúrák itt a Discord szóba jött a YouTube kommentek között, Discordon van fent. Valakik csak Instagramot használnak, egy bizonyos korosztály már nem használ Facebookot, és csak Instagramon érhető el, vagy akár ott a TikTok. A 2021-es, 20-as zenék legújabb ö, trendek már a TikTokon születnek, úgyhogy ha valaki főleg a fiatalokat akarja elérni, vagy a trendeket akarja lovagolni, neki nekik a TikTokon, tutira, hogy valamifajta jelenlétet létre kell hozni. Ezeket mind-mind mérlegelni kell. Nyilván stílustól, céltól függetlenül más-más ilyen plánungok fognak kijönni, valakinek a YouTube lesz fontosabb, Valakinek a TikTok, valakinek az Instagram, de valakinek a SoundCloud, sőt, valakinek a Bandcamp, mindegyikről beszéltünk már. Vannak olyan platformok, amik általánosan mindenki számára fontosak, és ilyen must-have kategória, mint egy Facebook profil, egy YouTube profil. A spotify most azért nem mondom, mert az nem számít szerintem ilyen közösségi médiának, az, az, az inkább egy zenehallgatós platform. De a YouTube, Facebook, Instagram, ez egy olyan három jellegű, olyan három Platform, ami mindenkinek kötelező, mert általában a célközönségnek kb. A 90%-a mindegyiken megtalálható. A YouTube meg abból fontos, hogy főleg Magyarországon, ahol nem hivatalos vagy hivatalos statisztikák szerint is, a YouTube-ot 80 tehát a lakosság 80%-a, mert a felhasználók 80%-a zenehallgatása használja elsősorban. Tehát ott keresik a zenéket, és a YouTube egy kereső motorként működik, mint ahogy a Google is, hiszen ez a Google-nek a tulajdona. Ezeket mind mérlegelni kell, és ennek megfelelően kell jelen lennünk a legtöbb helyen. Illetve megnézzük, hogy az adott stílusunkban, és ez a legegyszerűbb tip, amit tudok mondani, ki hol elérhető. Tehát ha én technós vagyok, és ha megnézem, hogy nem tudom most miért technót mondom, bocsánat a technósoktól, megnézem, hogy az adott, mondjuk a példaképen, vagy az, aki a piacon éppen most a vezető nagy név, az hol, milyen profilja van, és milyen közösségi platformokon elérhető, Valószínűleg nekem is oda kell regisztrálnom, mert az, az a közösség az ott jelen van, és őket el tudom érni. És ha megvizsgálom az ő kommunikációjukat, akkor azt is látom, hogy ő hogyan kommunikál, ami hasonló fajta éppen. Tehát sokat segíthet, ha figyeljük mondjuk a éppen piacvezetőknek a mozgását, de lehet, hogy pont az ellenkezőjét kell csinálni. Tehát megint nem lett itt erre egy általános érvényű szabályt felhozni. Úgyhogy ez a legfontosabb, Kik, kiket akarunk elérni, és hol vannak fent. Ez szerintem nagyon fontos. Na, menjünk tovább a kérdésekkel tehát akkor szórakoztatón kell oktatni, csak akkor lesz kevésbé effektív. Ez az oktatás, ez mondom, én ezt inkább a szakmai jellegű ö, célokra tudnám a legjobban ráhűzni, aki mondjuk producer akar lenni, háttérproducer, mert ezzel tényleg megmutatja, hogy mit tud. De mondjuk, most mondnak egy hülyeséget, az Etsyiren egyáltalán nem csinált oktató videókat, ettől függetlenül ott tart, ahol, meg bármilyen ilyen nagy világ, tehát senkitől nem látunk oktató videókat most a Covidot leszámítva, tehát ők szórakoztatnak. Tehát teljesen máshova helyezik a hangsúlyti tartalom szempontból. Ez az oktatós dolog, ez így félre tud menni, és nagyon belterjessé, nagyon szakmaivá válik, amivel rengeteg olyan embert ki tud zárni, akik valójában ott csápolnálnak mondjuk előtted a fellépéseden. MPV találkozót terveztek ebbe az évben, majd mi mindig vírusagont tervezünk. Most ez nem tudom... Tartozik a, a, a műsor témája, az tervezünk, de mire egy picit kivárunk azzal a kapcsolatban, hogy most itt a szabályozatok, meg, meg a különböző jogi dolgok hogyan fognak alakulni. Hmm. Ha nem lesz újabb hullám, akkor valószínűleg lesz. Social media tartalmak, amik többet visznek, mint hoznak. Én spontán csinálok valamit a sztoriban. zenét zenétvállalható dj egyebet tikkelek, de lehet, hogy csak boomer vagyok. Hogy a sztorikkal, mindjárt beszélünk ezekről a különböző post Clubhouse platformról mit gondolok? Melegágya lehet a szakmázos bagázsoknak? Igen, és már az is. A Clubhouse az egy olyan dolog, ahol nagyon jól lehet ismerkedni szakmán belül. Nem egy, például, mikor elindult a Clubhouse az első két hónapban, voltam benne egy olyan csoportba, ahol 15-en voltak, és konkrétan a Mouse tartott egy előadást, és lehetett kérdezni tőle, 15-en voltunk. Milyen olyan platformot tudsz mondani, ahol mondjuk egy ilyen kaliberű embertől tudsz kérdezni is, Viszonylag ilyen zárt, nagyon intim környezetben volt el, úgyhogy ö, szerintem az ö, nagyon jó platform. Általában, és akkor most ez a harmadik pontunk is, nagyon fontos a platformoknak az ismerete, és tudjuk, hogy mitől mi, mi működik, tehát hol mi működik, és hol mi nem. És mit, mire használnak pontosan a felhasználók. Tehát Mitől működik a TikTok, milyen tartalmaktól működik a TikTok, milyen tartalmaktól működik a YouTube, és mindegyiknek a platformnak a legelőnyesebb dolgait találjuk ki a saját helyzetünkre konvertálva. Ez most lehet, hogy misztikusan hangzik, de az a lényeg, hogy például a Facebookra ne videóklippeket tegyünk fel elsősorban, hanem ott főleg ilyen írott, sztoris posztokat csináljunk. Az Instagramra nyilván megint nem videókat fogunk elsősorban feltenni, hanem ott az fotocentrikus. De a sztoriba, amik így 24 órán belül eltűnnek, oda ilyen rövid, olyan jellegű videók, tartalmak is felkerülnek, amit amúgy nem szívesen hagynák én, viszont van egy kicsi benfentes érzete, ilyen behind the scenes dolog, és így ezt a fajta bizalmat megpróbálja felépíteni a közönsége között. A YouTube-on nyilván az meg egy videócentrikus dolog, ahova a videoklippeken, kívül, zenéken fel tölteni olyan jellegű zenei dolgokat, ami veled kapcsolatos, vagy olyan jellegű videókat, podcasteket, bármit ami veled kapcsolatos. Mennyi podcasttel indult a karantén alatt? Tehát ki kell találni, hogy az adott platformnak mik az előnyei, és arra az előnyökre gyártani tartalmat. A, TikTok ny- a TikTokra nyilván nem fogsz egy órás videót gyártani, mert nem is lehet egy órát feltölteni, ott 20 másodpercben, maximum egy percbe kell villantani valamit. Az egy nagyon gyors fogyasztás. Ott minél több ö, tartalmat akar megnézni az ember, minél rövidebb idő alatt. Ott erre a gyors fogyasztásra kell elmenni. Tehát minden platformnak ki kell az adott előnyét nézni és megtalálni azt a pontot, ahol a saját magunkra tudjuk az egészet konvertálni. És Dave kérdezi YouTube-on, hogy mennyire fontos, hogy YouTube csatornán live-olj. A live egy kicsit szerintem már elcsépelt lett, de amennyiben van egy jó koncepció, meg egy olyan dolog, ami tényleg nem egy tucat, és valami újdonság lehet az eddigi felhozatalhoz képest, akkor az tud működni. Nagyon fontos szerintem, hogy mindig, egy lépése előrébb álljunk a technikai trendekben is, előrébb járjunk. Például, ha valami újdonság, elsőként próbáljuk ki, mert azt még kevesen próbálták, és ettől újjak leszünk. De olyan dolgokat csinálni, amit már nagyon sokan csinálnak, lehet csinálni, belátálni a sor mögé, de akkor már nagyon-nagyon profinket csinálni, hogy ki tudjunk emelkedni ebből. Mondok erre egy példát, és érteni fogjátok. A... MPV-nek az indulása tulajdonképpen a Facebook Live funkciónak az indulásával egy Mikor jött ez a funkció? Akkor gondoltam, hogy csinálok egy live-ot, mert nem akartam ilyen vágott videót, mert az macera, fel kell venni, meg kell várni, stb. 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 Bekapcsolom a live-ot, aztán hibázok, amennyit hibázok, meg volt ennek a újdonság és meg volt ennek a romantikája is. És én amikor ezt elkezdtem, 2016 közepén, 2016 végén, 2016 decemberében, mint mondtam, volt az első adás, akkor még az átlag felhasználó 90 a csak telefonról tudott live és nem tudtam megoldani azt, hogy számítógépről tegye ugyanezt meg. És én valahogy ott már kitúrtam technikailag, hogy ezt hogyan kell csinálni, sőt, úgy tudtam megcsinálni, hogy a képminőségem már egy akkori telefonhoz képest jobb volt, mert a webkamera jobb volt, illetve már azt is meg tudtam oldani, mert akkor jelent meg az OBS, konkrétan a legeső verziók egyike, hogy be tudtam adni, mit tudom én, egy powerpoint ot be tudtam adni egy képet, és ez valami óriási nagy magic számított, akkor, amikor egy 100 telefonnal tudtam még csak live on és semmifajta plusz funkció nem volt. Tehát akkor ez időben sokkal előrébb járt, és ez egy olyan jellegű dolog volt, amire felfigyeltek az emberek, és ezt elsőként használtam ki mondjuk itthon. Na most ugyanez az összes többi kontextusban, mindig figyelni kell az új újításokat, az új fejlesztéseket az adott platformon belül, és ennek megfelelően ezeket tesztelni, kitalálni rá valami műsortípus, tartalom tartalomtípust, és ebben gondolkozni. Ebben sokkal nagyobb ráció van, mint hogy lévő dolgokba állsz bele, az is működhet, csak ott nagyon jó ötletnek kell lenni, mert rajtad kívül még nagyon sokan csinálják, és nehéz abból kiemelkedni, főleg ha tényleg sokan csinálják. A facebookos kommenteket az a baj, hogy most nem látom, Úgyhogy ha valakinek esetleg nem válaszoltam volna Facebookon nyugodtan írjam egy YouTube-on, azt most sokkal jobban nézegetem. Jó. Nézzük a platformokat. Nagyjából már érintettük, tehát mindenképpen lesz egy YouTube, ami szerintem kötelező mindenkinek. Nem véletlenül csináljuk mi ezt a, a műsort is YouTube-on keresztül elsősorban. Facebook. A Facebookot felosztanám, hogy van a maga a Facebooknak ez a rajongói oldal, ami egy, ami egy kötelező pont, a személyes profil az természetesen opció, de úgy is kell, illetve ilyen közösségi ott vannak még a Facebook csoportok, aminek az elérése, az organikus elérése még mindig egy 80 90 tehát még mindig jó dolog abba belekezdeni, és nem késő Instagram. Szerintem mindenkinek fontos, hogy kettőfajta posztípus lesz, a, ami az üzenőfalon van, a newsfeed-en, illetve ezek a sztorik, amik 24 órán belül lehetődnek, ami már nem igaz, ki lehet ezeket külön highlight tenni. Ezeknek is megvan a maga funkciója. Illetve, ami új, és én azt mondom, aki mainstream sikerre vágyik, és az ember, és minél nagyobb és látványosabb organikus elérés szeretne, akkor, amit már többször is mondtam, a TikTok. Ez régen még térdő gyerekek játszott, tere volt, most már nem az. Nagyon durva organikus eléréseket lehet elérni még. Ez ugyanaz, mint a Facebook aranykora, nem tudom ki mennyire emlékszik a 2011 tízes évekre, amikor ha volt négyezer követőd és kiírtál valamit, azt mind a négyezer ember látta. Milyen durva ö, elérés volt az, még fizetett hirdetések sem voltak akkor, és akkor ezt szépen kezdték behozni, és akkor most arra már ott tartunk, hogy szinte aki nem költ Facebook hirdetésekre Facebookon, az ne is nagyon foglalkozom Facebookkal, mert, mert konkrétan a kutya nem fogja látni, mindenképpen költeni kell valamire, mert kb elintézték azt, hogy, hogy fizetett hirdetés nélkül kb. senki nem fogja látni. A csoportok ez alól kivételek Úgyhogy a TikTok még jelenleg olyan aranybánya, amit érdemes kihasználni, és még Magyar Fronton szerintem mindig egy csomó olyan jellegű dolog van benne, ami kihasználatlan, és már nem csak a mert a szemét van, hanem egy csomó tök igényes, nagyon előremutató tartalomgyártó van, amit nem gagyi, hanem profil meg van csinálva, és igenis a formátumot ki lehet úgy használni, hogy az igényes legyen, és nem tátikázni kell, tehát értelemszerűen. Úgyhogy, ha valaki mainstream sikerre akar menni, az YouTube is TikTok, és az Instagram egy ilyen a Facebook az egy ilyen official dolog. Ettől függetlenül pont csináltam egy támogatói csoportos részt egyik héten. A weboldal megjelenléte, a weboldalnak a jelenléte nagyon-nagyon-nagyon extrém fontos. Erről ott beszélek, hogy miért. Jó, következő pontunk, a negyedik pont, Organikus VS fizetett elérés. No, erről már sokszor beszéltem. Én elsősorban mindig az organikus lassú építkezésnek vagyok a híve. Az organikus azt jelenti, hogy teljesen önmagától érkezik, ez mindenfajta külső ráhatás nélkül. Azért, mert ami önmagától érkezik, mint követő, kommentelő, bármilyen reakció, a sokkal relevánsabb az a szemben, mint amit mi fizetett hirdetésebe hisztisztünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy az első, az első pár év az mindenképpen organikusan legyen főleg, és az organikus növekedésre próbáljunk fókuszálni, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan nem hagyhatjuk ki a fizetett dolgokat, mert az lesz az eszkalátor, az lesz a szorzó, ami segíti egy organikus sikernek a megkétszerezését. De amit mondtam nagyon sok alkalommal is, önmagában a semmiből nem lehet egy kettes szorzóval kettőt csinálni. Tehát nullaszor, nullaszor kettő, az nem négy, mert nem hat, az ugyanúgy nulla marad. Tehát mindenképpen kell valami eredmény, amit érdemes mondjuk egy fizetett hirdetéssel megszorozni. Akkor érdemes hirdetni, amikor van valami organikus eredmény, tehát valamennyire a produkció önmagában is működik. Nagyon sokan megkerestek, hogy van mit tudom én, 500 ezer forintotok, 1 millió forintotok, csináljuk csináljunk meg a kampányt, és akkor majd mennyire befut a dal, semmit nem fog elérni, a kukába dobjátok ki. költsétek másra. Nem. Akkor kell fizetett hirdetés, amikor magától is, mit tudom én, 5-10 ezer megtekintés volt, úgyhogy semmit nem csináltál, csak így önálló életre kelt a dal, akkor érdemes hirdetni. Akkor meglátolni ennyi pénzzel, de önmagában, ami nem akar nagyon önálló utakra kelni, és, és nem lesz még mikrokörnyezetben sem meg ez az organikus siker, ott pénzkidobásról van szó, mert valószínű nincs az a hirdetés összeg, ami ami érdekessé teszi az emberek számára. De ez ez több tényezős dolog, ez ez nyilván megint egy műsort megérne. Mindenképpen akkor fizetnék egy posztért, amikor tudom, hogy az önmagában is értékes és működik. Legyen ez bármilyen jellegű dolog. Soundcloud, Spotify, mi a különbség a kettő között? Nem kapcsolódik a témakörünkhöz, meg ez, ez egy teljesen más műsorba így beleférne, és szerintem egy két óraig el tudnék erről beszélni két különböző kávéház, a Soundcloud és a Spotify, bármennyire is streaming streaming streamingnek hívja mind a kettő magát. Akkor nekem az új zenémet megéri meghirdetni? Megéri hirdetni, amennyiben biztos vagy, hogy az a zenéd jó, egy, kettő, meg amennyiben önmagában is az a a zene tudott valamifajta sikert elérni, mert az, az valószínű, ha kétszer annyi ember látja, akkor ez a siker eszkalálódni tud. De... Megint mondom, általános tapasztalatom szerint az esetek 80%-ában nem a hirdetés beállításával vagy a büdzsével van a baj, hanem az, hogy ez az zene nem elég ahhoz a sikerhez, amit mondjuk az emberi kitűz magának. Ez sokkal rosszabb bevallani. Ebben én is beleestem, a én se vagyok kivétel. Úgyhogy organikus és fizette dolgokról ez a véleményem. Hirdetni még mindig a legjobban a Facebookon és az Instanéri, meg a legjobban arányban már lehet a TikTokon is. Youtube-on is lehet, ott ingyünk rá, megy. YouTube, Youtube és a TikTok kifejezetten az a platform, ahol a ügyesek vagyunk, organikusan ajánlani fogunk minket a platform, és a nullából tudunk, sem, a nullából tudunk rengeteg követőt szerezni. Én a másik csatornámnál 31.000-nél körülbelül nulla forint hirdetésből organikus építkezés. Ezt a Facebookon nem tudnám megcsinálni fizetett hirdetések nélkül, mert a Facebook nem ajánl sehova senkit. A YouTube-nak van egy ajánlórendszer a fő oldalon, oldalt. A TikTokon is van egy ilyen Discover menüpont, ahol ajánlja neked folyamatosan a tartalmakat. Ilyen jellegű oldalakon tudsz organikusan növekedni fillérek nélkül. Itt igazából maga a befektetett energia az az idő, meg a tartalomnak a gyártása. Nyilván ez is pénz, de hajlamosak vagyunk nem számolni, de itt Tényleg lehet önerőből organikusan eredményeket elérni. A Facebookon már nem. Instagram ilyen feles, felemás a dolog. Egyre jobban ez is már a hirdetésekre van kiegyezve, hiszen ugyanúgy a Facebook megvette már egy jó pár éve. Ott is van egy ilyen Discover menüpont, hogyha a, hát arra a nagyítóra kattintunk, bal oldalt, Valahol a TikTok és a Facebook között van, a Facebook a legjobban, ahol, ahol fizetni kell. Youtube-on is vannak nagyon jó célzott fizetett hirdetések, de ott a kattintások miatt, meg, meg egy csomó minden miatt sokkal több lesz árértékarányban, mint a Facebookon. Viszont a Facebookon nagyon jó célozhatóak. Amúgy Soundcloud-on is lehet hirdetni, Spotify-on is. Azért ezeket ki lehet tapasztalni. Bizonyos, bizonyos értelemben tök jó eredményeket el tudunk érni. Jó. Van még kettő poszt, és akkor utána. Már mindkettő menüpont, és akkor utána búcsúzom. Mit posztoljunk, vagy a tartalomstratégia, meg mi a célja? Mint mondtam az elején, mindent okkal tegyünk ki, meg legyen az értelme, meg legyen a funkciója, valamit kiteszünk, és hosszú távon gondolkozunk, és ez a legfontosabb, és ez már amikor, mennyit kérdés. Szerintem fél siker, hogyha ezt tudjuk rendszeresen csinálni. A legtöbb projekt ott bukik el, hogy nagy elállna a belekezd, nagy-nagy kedvel, aztán egy hónap múlva abba adja. Kicsit olyan, mint egy életmódváltás. Ezt folyamatosan csinálni kell, és itt általában azok a nyertesek, akik kitartóan folyamatosan tudják csinálni. Nem kell feltétlenül naponta, vagy nem kell két naponta. Ki kell találni ezt az időintervallumot, amit mindenki be tud tartani, de folyamatosan megtartva egy minőséget jelen kell lenni, mert az emberek elfelejtenek minket, és sajnos a algoritmus is úgy van behúzalozva, hogyha nem, nem vagyunk következetesek, és nem posztolunk bizonyos időszakon belül, akkor az organikus elérésünket egy bum, levágják, Úgyhogy az, és, és ezáltal, ha ezt jól csináljuk, akkor annál jobban fog minket ajánlatni. Úgyhogy folyamatosan jelen kell lennünk, folyamatosan kell hozni a szintet, és folyamatosan, ki kell találnunk egy kicsit új dolgokat is, és tulajdonképpen ez picit a közösségi médiák a, a titka, hogy kiszámítható mennyiségben, kiszámítható időben egy bizonyos szintet mindig hozzunk, és akkor így mindig ki a vízből, és meg lesz rajtunk a figyelem. De ha ilyen időszakok vannak, hogy egy, egy időszakban nagyon sokat, aztán eltűnünk egy-két hónapra, ez tök kiszámíthatatlan lesz nem csak a az algoritmus számára, hanem a követőink számára is. Mennyit azt mondom, hogy csináljunk egy kis reverse dolgot, és gondoljunk bele az ő, szemük, ő fejükbe, hogy nagy nehezen felfedezett téged, titeket, és úristen, most ilyenkor túl akarja dagolni magát, és szeretne még többet, még többet, és nem jön semmi. de most ő nagyon megszerette a dolgokat, végighallgatott már mindent tőletek, megnézett már mindent, és most két hónapig halácsön van és nem fog örökké várni, inkább keres egy új kedvencet, vagy teljesen elfelejt. Mi van, eltűntél Tehát életélet kell adni, és, és muszáj. Tehát ha már egyszer valamit elkezdünk, azt kitartó módon kell csinálni. Ha még ezt nem tudjuk folyamatosan tartani, akkor inkább ne kezdjünk bele. És végezetül, de nem utolsó sorba, mert már lassan már itt a műsor felé járunk, valaki a dolgok könnyebbik végét szereti, Megfogni, és ki akarja ezeket a dolgokat szervezni. Elmondom az őszinte véleményemet erről. Ez nem egy ilyen céges marketing, amit ki lehet szervezni, mert ott van egy ilyen brand, egy márka, és bárki posztolhat mögötte, mert ott van egy céges kultúra, egy valamifajta árspolitika, aminek meg kell felelni, és igazából tök mindegy, hogy most azt kiírja, hiszen egy logó írja az egészet. Addig egy zenei projekt inkább egy én márkának minősül, ahol van egy személy mögötte, ahhoz a személyhez tartozik a kommunikációs stílus, meg egy ember. És ha kiadod egy, egy külső cégnek azt az egészet, ez olyan, mintha valaki téged próbálna helyettesíteni, amit nem lehet. Egy csomó dolgot nem tudnak megcsinálni a sőt, rosszul fogják megcsinálni. Rengeteg olyan emberrel beszéltem, én is kipróbáltam már. Egyszerűen nem lehet ezeket a dolgokat kiszervezni, bizonyos dolgokat ki lehet, mert be lehet tanítani másoknak, de ez egy személyes jellegű kontakt a saját közönségeddel, ez egy mondhatni intim viszony, ezt nem adhatjuk ki egy dublőrnek sajnos. Tehát ez egy olyan dolog, amit ha akarunk, ha nem, nekünk kell csinálni. Bizonyos folyamatokat le tudunk adni, ki tudunk szervezni, de a, szerintem a 70%-át nekünk kell csinálni, mert az attól lesz olyan, és attól lesz-e spontán, akkor tudunk gyorsan reagálni valamire, Ü- nem utolsó sorban, soha senki nem fogja olyan elánnal, olyan lelkesedéssel és olyan precizitással csinálni, ahogy te csinálnád. Bármennyire is vagy mondjuk egy, egy link figura. mert lehet, hogy pont ezt szereti meg benned, és, és egy teljesen más képet mutat így maga egy másik posztoló rólad, aki egy bérposztoló, mint a te csinálnád. Úgyhogy én nem vagyok ennek nagy fanja, hogy ezt kiosztani. Lehet vélemény, tanácsot kérni, meg ki lehet dolgozni másra a tartalomstratégiát de maga a kivitelezés részét, a posztoknak a gyártását, meg a kitalálását azt szerintem ti csináljátok, mert így éri meg. A hirdetéseket ki lehet osztani, de a hirdetéseket is csak egy olyan szinten érdemes kiszervezni, amikor már tényleg egyrészt van bevétel, meg ez az egész valami mérhetővé megy, mert ha Nincs egy olyan dolog, amit mér, mérni tudtok, akkor nem tudjátok ennek az eredményességét sem mérni. És lájkokban nem lehet igazán mérni dolgot, mert az, az, az egy gomnyomás, az, az nem számít szerintem mérőszámnak. Úgyhogy ennyi útravalót gondoltam nektek így ebben az adásban, és remélem hasznos volt, és Tomi remélem minél hamarabb visszatér majd így köztünk, és akkor folytatódnak majd a közös páros adások. A jövő hátet nem tudom még ígérni. Mindenesetre ha nem tér vissza, akkor Bakonyi Bálintal meccsnél a demo feedbacket, küldtetek a demókat, továbbra is küldhetitek a demókat. Magyar producer workshop az gmail.com, publikus letölthető linkbe. Ha valaki <coughs> szeretne minket támogatni, akkor ott az első, második, harmadik évad a támogatói csoportban. Ezen a héten a harmadik évadban Roland Bozzolinak lesz a zene-elmélet hangszereléses adásának valamelyik folytatása. Úgyhogy... Érdemes szerintem mindent támogatni, tök jó tartalmak vannak. Még egy kérdésre válaszolok, aztán elköszönök. Saját csoportokat létrehozni, ha nagy bázis, akkor az fontos? Nem értem a kérdést. Nyilván, ha nagy bázisod van, érdemes saját csoportokat létrehozni. Ez egy ilyen kis VIP csoportszerűséget, ilyen kis exkluzivitást tud a, a közönségednek kölcsönözni. Én azt mondom, hogy a mostani projektek, a mostani jó oldalak és jó hát ilyen közösségi, Kampányok attól működnek jól, hogy nagyon bensőséges, nagyon intím a viszony a tartalomgyártó és a tartalomfogyasztó között, és nem ez a, ott az Isten, valahol az elefántcsontorony van, és itt meg, itt meg a pornép. Tehát nincs ekkora szakadék, most, most ez ilyen kéz a kézben van. Szerintem ez az egész közösségi médiának a lényege. Nos, rácok, ennyit gondoltam már, pontosan befejezem, 7 óra van, megyek haza fürdetni. Úgyhogy vigyázzatok maratokra, köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és jövő hétkedden találkozunk akkor itt a publikus csatornán, és csütörtökön meg találkozunk a támogatói csoportosokkal. Hoppá, van még egy tök jó kérdés, ezt még felolvasom. De egy több tabú zenekarnál a kommunikációt hogyan érdemes csinálni, hogy intim legyen? Nagyon jó példákat láttam az elmúlt hetekben, mondjuk több kattarú Azt is meg lehet csinálni, mondjuk, hogy mindegyik zenekartnak van egy hete, vagy van egy napja, és akkor az ő napját, meg az ő dolgait követi, vagy az egész hét az övé. Tehát így fel lehet osztani, és le lehet kommunikálni mondjuk a közösséget, közönséget felé, hogy mondjuk ma a Józsi ő fog csaposztolni, és csak a Józsi napját, vagy gondolatait látjátok, holnap meg a Kati, az énekes. Tehát ezt, ezt tök jól fel lehet adni, a lényeg a kommunikáció, és a legfontosabb az egyértelmű kommunikáció. Tehát fontos legyen, hogy mindenki a hülye számára is ugyanaz legyen a mondatnak az értelme. Amikor azt mondom, hogy ingyen van, mi van ingyen, mikor van ingyen, meddig van ingyen, bármit be lehet ebbe az ingyen van dologba képzelni, tehát minden egyértelmű legyen. Jó? Vigyázzatok magatokra! Tominak küldjétek kélek az erőt, szüksége van rá, és ha akarjátok folytatni esetleg a cseveit, feltetitek a kérdéseteket a zárt csoportunkba is. Nagyon sokan vagyunk, tök jó közösség van. Majd ha valami intimebb kérdés van, amit nem akartok mondjuk publikus, publikusan megkérdezni, nyugodtan írhatok nekem személyesen is. Sziasztok, köszönöm szépen. Vigyázatok maratokra. És vagy el kell érnem a fade to black gombot, de olyan messze van. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok.